0: Der hohe Norden Norwegens und besonders die Lofoten sind quasi sein zweites Zuhause geworden. Und er ist sicherlich einer der bekannteren deutschen Landschaftsfotografen, besonders im Netz und ganz besonders auch auf Instagram. Dabei ist ihm sein Erfolg nie zu Kopf gestiegen, würde ich mal sagen, obwohl er auch mit internationalen Größen wie zum Beispiel Juri Belegruschi und Areld Heidmann professionell zusammenarbeitet. Ich rede von niemand anderem als von Felix Inten und er ist wirklich ein unglaublich entspannter Typ. Das war einer der Gründe, warum ich ihn von Anfang an mal hier im Podcast haben wollte. Und damit herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts. Mein Name ist Alex. Und ich habe mit Felix über Themen gesprochen, die euch bestimmt brennen interessieren. Zum Beispiel eben über seine Liebe für den hohen Norden, was ihn dazu motiviert, auch zum 14. Mal wieder auf die Lofoten zu fahren und immer mal wieder eine kleine Neuigkeit mit nach Hause zu bringen, neue Locations, neue Lichtsituationen. Und was für eine Rolle natürlich auch seine Heimat spielt. Er kommt aus der wunderschönen Stadt Köln und wie so seine fotografische Entwicklung stattgefunden hat. Und dazu haben wir noch einen Exkurs gemacht nach Spitzbergen, wo er vor einiger Zeit fotografieren konnte. Und ich komme nicht umhin, das irgendwie mal unterzubringen. Deswegen habe ich mit ihm natürlich auch, weil er sehr, sehr bekannt ist auf Instagram, einmal die Plattform selbst zum Thema gemacht. Seine Arbeiten könnt ihr finden auf www.felixinden.com. Und natürlich habe ich auch ein paar für euch in die Shownotes gepackt, das heißt explizit die Bilder, über die wir im Podcast hier gesprochen haben, solltet ihr auch alle bei mir auf der Homepage im Blog dann finden unter www.nikolasalexanderotto.net. Ansonsten auf Felix' Seite findet ihr natürlich auch die Hinweise zu den Workshops, über die wir gesprochen haben, die er gibt für Lofoten-Tours und für Iceland-Foto-Tours. Dann an der Stelle nochmal kurz der Hinweis, dass ich mich immer darüber freue, wenn ihr mir Feedback hinterlasst, positiv wie negativ. Und falls ihr dem Podcast ein wenig helfen wollt, könnt ihr einfach auf Facebook vielleicht mal ein wenig Werbung für den Podcast machen oder auf iTunes mal eine Bewertung hinterlassen. Je mehr Bewertungen ich habe, desto mehr Reichweite kann ich generieren und damit kriege ich dann natürlich auch eher noch ein paar Namen dazu, hier vielleicht auch mal ein wenig Zeit mit uns zu verbringen. Und als letztes noch einmal der Hinweis, dass ihr natürlich auch bei mir auf der Homepage unter der Sektion Workshops einfach mal schauen könnt, falls ihr Lust habt, mit mir ein wenig fotografieren zu gehen. Ich gebe im April noch ein paar Theorie-Workshops zur Langzeitfotografie. Dann bin ich im, na, lass mich gerade überlegen, im Juni, glaube ich, bin ich auf Rügen unterwegs zu der Frühsommerzeit. Das ist Rügen wirklich sehr schön. Würde mich freuen, wenn ich vielleicht einige von euch dort begrüßen könnte. Und im September... Geht es dann nach Island, wenn das soweit alles klappt. Und als letztes, habe ich noch online gestellt vor kurzem, ähm, bin ich für Fotosafari dann im Februar nächsten Jahres, beziehungsweise im Januar und Februar nächsten Jahres, dann auch auf den Lofoten. Also wenn ihr Lust habt, die Lofoten mal im Winterkleid zu fotografieren mit mir, schaut doch einfach mal unter der Sektion Workshops auf meiner Homepage vorbei. Ja, und damit haben wir die ganzen Präliminarien dann auch wieder abgehakt. Und ich wünsche euch viel, viel Spaß mit der neunten Episode des Landschaftsfotografie-Podcasts im Gespräch mit Felix Berlin. So, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe hier vom Landschaftsfotografie-Podcast. Heute habe ich Felix Inten hier für euch und erstmal Felix, vielen Dank, dass du dir heute Abend die Zeit nimmst, etwas hier für uns zu quatschen. Hey, herzlich willkommen.
1: Ja, danke für deine Einladung. hast mich ja vor einer Weile gefragt und mittlerweile habe ich es heute mal endlich geschafft, das auch umzusetzen. Ich freue mich auf diesen Podcast mit dir.
0: <lacht> Gut, dann schauen wir doch mal, was ich als erste Frage mir so überlegt hatte. Und zwar warst du ja vor kurzem, beziehungsweise bis, ich glaube vor ein paar Tagen, noch auf den Lofoten. Und dann steht natürlich die Frage als nächstes im Raum, wie war eigentlich dein Trip auf die Lofoten? Und was treibt dich an, nach deinen ganzen zahllosen Besuchen, weil das wissen die Zuhörer ja vielleicht noch nicht, du hast eine gewisse Vorliebe für den Norden, an, immer wieder nach Norwegen und speziell auf die Lofoten zu reisen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Und zwar bin ich schon bevor ich angefangen habe mit der Landschaftsfotografie oder auch überhaupt mit der Fotografie auf den Lofoten gewesen und habe mich da eigentlich in die Gegend verliebt, kenne schon länger viele Norweger und weiß, dass das ganze Volk sehr freundlich und liebenswert ist. Und ja, sobald man dann einmal die Leidenschaft gerade für Natur- oder Landschaftsfotografie entwickelt, und eh schon gerne mal auf den Lofoten ist und passt natürlich Pot auf Deckel. Mm. <lacht> und ja, ich, ist halt schwer, das jetzt hier richtig zu beantworten, aber im Endeffekt ähm, würde ich, glaube ich, auch ohne meine Kamera sehr gerne immer wieder da hochfahren und mit. Du kennst es ja selber, wie mm. groß die Vielfalt an uh, ikonischen Locations ist, die man immer wieder fotografieren kann und B, noch etlichen Orten, die es zu entdecken gibt, ist, ob auf den Lofoten oder bei den Lofoten oder auch im Rest von Norwegen, es ist einfach ein unglaubliches Land, was mich halt gepackt hat und immer wieder ruft. Dazu kommt, dass meine Frau Maria, die auch gerne fotografiert, ähm, halt auch sehr, sie ist Schwedin, also Skandinavin und sie mag Norwegen auch sehr gerne, sodass wir halt auch so einen gemeinsamen Faktor haben, der uns immer wieder bei ich nenne es mal Urlaubsplanung, dann dazu bringt, sehr oft dann doch Norwegen oder Island oder was weiß ich zu wählen.
0: Hm. Ähm, was fasziniert dich denn jetzt zum Beispiel daran, du kannst ja mal kurz sagen, wie oft du jetzt eigentlich schon auf den Lofoten warst, ähm, auch zum x-ten Male zum Beispiel jetzt einen bestimmten Strand, keine Ahnung, den Strand bei Wick oder zum Beispiel bei Utakleif zu besuchen und dann auch dort zu fotografieren?
1: Das ist einerseits, dass die Orte halt sowieso sehr schön sind und zweitens, dass ich mit meinen Bildern nie zufrieden bin. <lacht> und das ist sehr, sehr selten. Gerade Utterkleif ist einer dieser Spots, die halt sehr fotogen sind, wo ich aber schwer zufriedenzustellen bin, weil mir meine Bilder dann entweder nur gefallen, wenn die Bedingungen vor Ort wirklich top waren oder ich irgendwie meine eigene Note mit reinbringen konnte. Da das immer schwerer wird, dafür immer mehr Besuchen
0: nötig heutzutage. <lacht> Und warum wird das jetzt immer schwerer? Würdest du sagen, dass das quasi jetzt, nachdem du so oft da warst, schwerer ist, noch gute Bilder zu machen als am Anfang oder ist einfach dein Standard jetzt höher als früher?
1: Ich denke mal beides. Also das hängt miteinander zusammen. Dazu kommt noch die Masse an anderen Fotografen, die auch sehr gerne dort sind, verständlicherweise. Mhm. So dass ich dann ja teilweise mit den Bedingungen etwas hardere, da sehr viele Fotos schieße, unzählige Ordner von Bildern habe, die vielleicht ganz okay sind, die ich mir dann aber zu Hause angucke und irgendwie keinen kein, ähm, Zugang dazu finde. Mhm. Und dazu kommt natürlich, dass ich auch für Workshops, für Lofoten Tours immer wieder oben bin und teilweise halt auch an Gelegenheiten, wo ich bei, was weiß ich jetzt, keinen Post bei Facebook mache oder sowas dass es schon mal vorkommt, dass ich einfach nur für drei, vier Tage da oben bin.
0: Okay, so. wenn, du, wenn du dann zum Beispiel da oben bist, ähm, glaubst du, dass sich bestimmte Herausforderungen dann stellen, also besonders bei der Spezialisierung jetzt auf diese bestimmte Region der Welt oder besser gesagt ja ein Land und damit natürlich auch der verbundenen Suche immer neuer Motive in altbekannten Landschaften? Ja, klar, auf jeden Fall. Also, ich meine, ich bin ja jetzt
1: natürlich nicht nur auf den Lofoten andauernd, aber wenn ich Zeit habe und, naja, auf den Punkt gebrachtes Geld, um mir dann Unterkunft, die Flüge, Mietwagen etc. zu leisten, jetzt abseits von Workshops, mhm. lande ich eigentlich relativ schnell dabei, mal wieder auf die Lofoten zu fahren. <lacht> das dürfte jetzt, der letzte Trip war, glaube ich, der 13. Das ist stattlich. Ja, wobei ich halt einmal schon dort war und kein einziges Foto gemacht habe, weil mich das Ganze noch nicht interessiert hat zu der Zeit.
0: Ja gut, das äh, kann man ja trotzdem dann noch mehr oder weniger als gautim clip äh, sozusagen verbuchen. Wenn du jetzt aber zum Beispiel zum 13. Mal dort warst, ähm, hat sich deine Herangehensweise zum Beispiel an einen Strand wie Clive, der ja jetzt relativ bekannt ist, geändert über die Jahre? Dass du jetzt zum Beispiel sagst, du nimmst eine andere Brennweite oder andere Belichtungszeiten oder du gehst zu einer anderen Tageszeit hin oder ist das nach, oder nach wie vor ähnlich? Ähm, ja, deshalb
1: habt ja, eine schwierige Frage auch mal wieder. Ich habe vielleicht eine Art von Bildlook, für den ich ansatzweise bekannt bin, zumindest erzählen mir das manchmal Leute. Und wenn die Bedingungen mir komplett passen und ich eine Komposition sowieso schon im Kopf hatte und die dann perfekt umsetzen kann, gehe ich sofort auf diesen einen Workflow, der vielleicht wie auf mich zugeschnitten ist oder den ich halt einfach perfekt umsetzen kann. Sind die Bedingungen einfach nicht dafür da oder nicht gut, um so etwas umzusetzen, probiere ich dann halt einfach rum, Brennweiten, Belichtungszeiten, vielleicht auch mal einfach ohne Kamera da spazieren gehen, mich da hinsetzen, lasse sowas auf mich wirken. Aber gerade Uttakleif, Haugland, ähm, Skork, die ganzen Strände, wo ich halt dann auch mit Workshops immer wieder bin, weil man das den Leuten zeigen muss, die da hochkommen, kennst du mhm. ja selber. Ja. Ähm, da fahre ich dann wirklich auch nur hin, wenn ich mir ausrechne, dass es ganz gut wird.
0: Sonst Ansonsten gehe ich nur einfach
1: irgendwo wandern und nehme mir nur meine Kamera mit und gucke, was da so zu finden ist.
0: Hast du denn jetzt irgendwas auf deinem letzten Trip gemacht oder so, wo du sagen würdest, das war eine nette Abwechslung? Also hast du nochmal was Neues erkundet, abseits der touristisch erschlossenen Pfade? Ja, auf jeden Fall sehr viel.
1: Ein, zwei Sachen haben sogar richtig gut hingehauen, sodass ich mir denke, da sind sogar vernünftige Fotos bei entstanden. Andere wiederum nicht, da habe ich einfach dann wirklich schlechtes Wetter, was beim letzten Trip auch ganz gut vorhanden war, genutzt und bin dann einfach nur wandern gegangen und habe die Augen offen gehalten, was ich so sehe für spätere Besuche. Mhm. Aber ich habe mir auch vorgenommen gehabt, mich mal etwas körperlicher <lacht> zu betätigen, <lacht> weil ich jetzt, weiß Gott, kein Max Riebe bin oder kein Marco Grassi, die dafür bekannt sind, immer ähm, weite Wanderungen auf sich zu nehmen für ihre Motive. Und das mir langsam etwas langweilig wird, ähm, bin ich zum Beispiel mal auf den Scott-Tint hoch. Das fing als einfache Wanderung an, wurde dann etwas steiler und am Ende sind wir da wirklich den Gipfel hochgekraxelt bei Eis und Schnee, wo mir dann schon ganz anders wurde zwischendrin. Okay. Also ich habe am Anfang dieser Wanderung mehr Fotos gemacht als danach, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm... Ja, zudem war ich ja mit Frau und Kindern dort oben, sodass ich mich nicht nur auf Fotografie konzentriert habe, sondern wirklich auch einfach mal
0: zusammen da die Gegend wahrzunehmen. Jetzt muss ich aber noch mal kurz äh, einhaken und zwar hattest du hoffentlich das richtige Equipment dabei, weil ich habe mal gehört, ich hatte vor einiger Zeit mal mit ein paar anderen Fotografen darüber gesprochen, als ich jetzt ja im Dezember auch auf den Lofoten war, wie das eigentlich so mit Wandern ist auf den Lofoten, gerade bei Schnee, dass man da auf jeden Fall wegen der Lawinengefahr und so aufpassen sollte, wenn du mir jetzt sagst, dass du bei Eis und Schnee da hochgelaufen bist, kann ich mir ja nicht so ganz äh, verkneifen, einmal zu fragen, ob du dann auch Schneeschuhe und Eisachs und sowas dabei hattest oder ob ihr einfach mal so auf gut Dünken hochgelaufen seid. Nee, also wir hatten Eisäxte und Steigeisen dabei. Mhm.
1: Und zudem bin ich ja jetzt nicht einfach nur alleine hoch, sondern mit einem, ja, mittlerweile Freund, der Roland Hummer, der in Hatwicker einer schönen Hütten, ja, wie kann man es nennen, so einem Hüttenpark in Ballstadt, ist er mittlerweile der Outdoor Guide. Der ist in den Alpen aufgewachsen, hat schon etliche extrem ähm, Himalaya. Äh, ich habe Bergsteigermissionen durchgeführt und der war halt an meiner Seite. Also mir wäre da alleine, wäre ich da wahrscheinlich nicht wieder runtergekommen. Mit dem zusammen war es ganz easy. Ja. Aber das ist kein Terrain, wenn hier einer zuhört, der Lust hat, das zu tun und sich nicht in Bergen auskennt, so wie ich selber. Es ist lebensgefährlich und wenn ihr nicht wisst, wo ihr hintreten müsst, nicht wisst, wie man sich da abfängt, falls man ins Rutschen kommt, dann kann es ganz schnell vorbei sein. Also es war schon verschärft
0: eher. Ja, deswegen habe ich auch gesagt, dass ich da äh, höchsten Respekt dafür habe, vor all diesen Leuten, die selbst im Winter dann noch auf die Berge gehen. Ich habe mir das immer mal vorgenommen, weil ich eigentlich ein Winterkind bin, aber bis jetzt hat mich der Respekt äh, und das Unwissen ein wenig davon abgehalten, mich dem äh, dann mal anzunähern. Es gibt natürlich auch verschiedene Arten von Berg, ich denke mal auf den Offersöy kammen
1: wenn ich das jetzt richtig ausspreche, da kann man eher mit Schneeschuhen, wenn es viel geschneit hat oder halt mit Spikes unter den Schuhen und ähm, Stöcken, da kannst du hochgehen. Da ist jetzt der Steigungsgrad nicht ganz so extrem. Aber so Geschichten wie der Rainer bringen, wo manch ein Jungspund dann im Winter versucht hochzurennen, der hat a, schon etliche Leben gekostet und b, ist das einfach kein Berg, wo man ohne Alpinerfahrung dann im Winter hochgehen
0: sollte. Das habe ich sogar gehört, als ich äh, im Dezember auch in, in Ballstadt war. Da hat mir dann äh, der Inhaber des Hotels erzählt, dass da dieses Jahr noch zwei Touristen bei umgekommen sind und dass der Weg aufgrund, oder Weg in Anführungsstrichen ist eigentlich mehr ein Schuttfeld, dass der jetzt auch geschlossen ist und äh, den Leuten geraten wird dazu, äh, davon abzusehen, eben diesen Berg zu besteigen weil der bei schlechtem Wetter so rutschig ist, dass man halt schon mal gut in einer Murre oder so verschüttet wird. Und gerade im Winter soll der auch sehr, sehr gefährlich sein. Genau, wie du schon sagst, das ist halt nicht so eine Legende, dass da vor zehn
1: Jahren mal jemand umgekommen ist, sondern da sterben eigentlich jedes Jahr Leute. Ja. Und letztes Jahr, während, während ich auch auf den Lofoten war, wurden, meine ich, fünf bis sechs Anläufe gebraucht, um da einen Amerikaner, der verunglückt ist, mit gebrochenem Bein zu retten. Hubschrauber kamen nicht durch und dann sind am Ende die Nepali-Sherpas, die diese Art ähm, Treppe, den räne bringen, hoch letztes Jahr oder vor zwei Jahren gebaut haben, die mhm. sind dann zur Rettung hinzugezogen worden und die haben den dann da gekriegt. Es ist halt einfach gefährlich und ich will mich hier, weiß Gott nicht, als den Bergbesteiger darstellen, das bin ich nicht. <lacht> ähm, bin da auch eher ängstlich, was sowas angeht. Also sollte man einfach aufpassen. Aber jetzt nach Qualvika zu laufen im Winter mit Schneeschuhen sollte an sich bei deiner Fitness zum Beispiel kein Problem sein.
0: Ja, wir haben es nicht gemacht, muss ich zugeben, als wir jetzt im Dezember da waren. Ich hatte das überlegt, aber ähm, wir hatten keine Schneeschuhe dabei. Ähm, ich bin ja im September war das damals, 2016 mal rübergelaufen. Das fand ich jetzt auch nicht so unglaublich anstrengend, außer dass alles sehr, sehr matschig war. Aber ich hoffe mal, dass ich das nächste Mal, wenn ich dann vielleicht auch etwas länger auf den Lofoten bin im Winter, dass ich dazu komme, auch dann mal rüber nach Qualvika zu laufen oder vielleicht auch den Riten hochzulaufen, wenn ich das richtig ausspreche. Ich, ich habe es diesmal zum Beispiel nicht geschafft, mhm. weil ich, wie gesagt, nicht jeden Tag einfach nur Vollgas,
1: nur ja. Fotografie, nur Wandern, sondern auch mich mal um meine <lacht> Frau und Kinder gekümmert habe. Deswegen habe ich es nicht geschafft, aber Freunde von mir sind, äh, meine ich, zwei, drei Mal bei verschiedenen Bedingungen auf den Rüten, also dem Berg mhm. über Qualvika hoch. Das geht, die hatten auch keinerlei extremes Equipment dabei, die sind da mit normalen Winterstiefeln und Spikes hochgelatscht. Also.
0: Ja. Aber nochmal so vielleicht zu ein paar anderen Zielen, die ja auch im Norden liegen. Also wie gesagt, ich wenn ich so deinem Feed folge und über die Jahre hinweg auf deine Homepage geguckt habe und so, hast du ja definitiv nicht nur eine Vorliebe für Norwegen, sondern für Skandinavien oder den Hohen Norden im Allgemeinen. Und andere Ziele, die du, wie ich ja auch, besucht hast, sind zum Beispiel Island und die Ferreinseln. Man könnte ja vielleicht sagen, dass gerade diese Destinationen so ein wenig naja, dem, dem Zeitgeist entsprechen, ohne sich jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen. Ähm, wie siehst du das? Also passt das so in den Zeitgeist? Ist das gerade einfach irgendwie reizvoll? Und warum, glaubst du, sind gerade diese Ziele so unglaublich interessant für Fotografen oder für Outdoor-Fetischisten im Moment? Ja, weil die Bilder super bei Instagram ankommen. <lacht> <lacht> nee, ich denke mal, viele
1: von uns, gerade, nehmen wir jetzt mal Deutsche, leben einfach in irgendwelchen Städten, die völlig übersiedelt sind oder überbesiedelt sind und dann plötzlich in so einer schroffen Natur zu stehen, hat halt einfach was, du schaltest ab, kannst dazu noch irgendwie spektakuläre Landstriche fotografieren und wahrscheinlich ist das eine Kombination aus alledem. Ich bin in, in meiner Kindheit, also ich bin in Galicien aufgewachsen, das ist auch eher die raue Gegend von Spanien. Danach in Chile gelebt und war mit meinen Eltern viel in Patagonien etc. unterwegs. Und ich habe einfach wirklich, seitdem ich mich daran erinnern kann, eher diese schroffe Art von Natur genossen als jetzt irgendwie einen schönen Sandstrand, wo man rumliegen kann.
0: Ja, das wäre ja dann quasi das andere Extrem, was dann die, naja, der Typus Mallorca-Tourist sozusagen ein wenn wenig ich hat. ich jetzt ne?
1: Social Media und die Bilder von Menschen, die ich kenne, teils persönlich, teils nicht, sehe und mir deren Ziele angucke, dann bin ich da quasi extrem Mainstream mit den Orten, die ich mir aussuche und dann könnte man wahrscheinlich auch behaupten, dass das in den Zeitgeist passt. Also irgendwie, irgendwie ruft das uns halt, uns ähm, Deutsche, Engländer, Amis, hm.
0: Also würdest du denn auch sagen, dass du vielleicht, oder ich meine, die Frage könnte ich mir genauso gut selbst stellen, aber da du ja wahrscheinlich da etwas mehr involviert bist, ist die Frage bei dir besser aufgehoben. Würdest du sagen, dass man vielleicht auch irgendwann als Fotograf dann dem ein wenig überdrüssig wird, wenn man in den sozialen Medien natürlich sehr, sehr viel Aufnahmen, immer wieder Island, immer wieder Norwegen sieht oder so? Oder ist das für dich halt, wenn du dann auch vor Ort bist, trotzdem immer noch so wie bei den ersten Malen, dass du immer noch fasziniert bist und immer noch den gleichen naja, sagen wir mal, einfach die gleichen Schmetterlinge sozusagen im Bauch hast, wenn du dort fotografierst? Also mich persönlich tangiert das jetzt weniger, wobei ich dann vielleicht, während ich auf diesen Netzwerken
1: rumscrolle, mir dann auch manchmal denke, Mist, das, was ich mache, das ist ja einfach nur totale Einheitsbrei, weil ich hunderttausend Leute kenne oder mit denen vernetzt bin, die irgendwie Ähnliches machen. Aber im Endeffekt ist die Welt groß und wer weiß, vielleicht... Ähm, Switch ich irgendwann mal um und fliege nur noch auf diese Schellen oder auf die Karibik und versuche da Fotos zu machen. Ich glaube das zwar nicht, weil mir die skandinavische oder süd, südlich-extreme oder nördlich-extremen Gegenden gefallen mir halt einfach am besten. Aber mal gucken. Ich weiß nicht, inwieweit sich diese Trends dann fortsetzen oder auch nicht.
0: Aber du, du hast ja sogar noch ein anderes interessantes landline beziehungsweise eine andere Gegend besucht. Und zwar, ähm, wie du weißt, ich leide ja unter kontinuierlichem und teils schmerzhaftem Fernweh. Und äh, du warst ja schon mal auf Spitzbergen damals, glaube ich, mit Stian und Ardelt. Ähm, da kann ich ja, ja nicht... War mit Stian Klo. Genau.
1: Guter Freund und ja, Kollege oder auch teils Arbeitgeber aus Norwegen. Und Tommy Simonsen, auch Norweger aus Haarstadt. Ah, okay. Und der Arild hat einen Workshop zu der Zeit geguidet, deshalb ist er nicht dabei gewesen. Ja.
0: Ah, okay. Sorry, dann habe ich das falsch im Kopf gehabt. Aber ähm, so von meinen ganzen Gästen war halt bisher noch keiner ähm, so weit im Norden unterwegs. Und wir hatten da ja, glaube ich, vor ein paar Monaten oder so mal drüber gesprochen. Und du sagst schon, das war nicht logistisch ganz so einfach und fotografisch. Daran erinnere ich mich noch. Aber ähm, du kannst da bestimmt noch mal kurz vielleicht ausführen, wie das so war und was ihr so da getrieben habt, so auf 77 Grad Nord. Das ist ja noch mal etwas weiter im Norden als die Lofoten.
1: Ja, was haben wir da getrieben? Also es war sehr witzig und abenteuerlich, weil wir da mit der Silje, eine ja, Freundin vom Tommy, die in Longyearbyen wohnt, ähm, einfach eine Bootstrip gemacht haben. Die hat so einen Zugriff auf ein Boot, mit dem man da halt quer durch die Fjorde heizen kann und auch an Land gehen kann. So, dass wir in älteren oder irgendwie, in, was waren das mal so, in geschützten und nicht frei zugänglichen Jägerhütten schlafen durften und cool. dann teilweise dort gestrandet sind, weil wir wettertechnisch nicht mehr mit dem Boot weitergekommen sind. <lacht> Einmal lag unser Boot auf dem Trocknen, weil so eine Art Jahrhundert-Ebbe eingesetzt ist, dann sind wir auch nicht weggekommen. Dann haben wir an verschiedenen Gletschern uns auf Eisbären oder ja, Eisbärenjagd begeben, mit der Kamera natürlich. Mhm. Und also Spitzbergen ist halt so, so eine extreme Gegend, dass du da nicht sehr viel planen kannst. Also das Wetter kann dir jederzeit einen Strich durch die Rechnung machen und ohne Satellitentelefon hast du keinerlei Verbindung zur Außenwelt, was für mich den ganzen Reiz ausgemacht hat. Mhm. Und in, jetzt im Nachhinein war das einer der geilsten Fototrips, den ich je unternommen habe, aber auch der mit meiner geringsten Fotoausbeute.
0: Oh, okay. Also das heißt, du bist aber im Endeffekt dann trotzdem, sage ich mal, mit dem Erlebnis zufrieden gewesen, aber eben nicht mit dem Ergebnis fotografisch gesehen.
1: Genau, vielleicht war ich da noch, vielleicht war ich dafür noch nicht reif, weil ich halt schon so der extreme Weitwinkel-Freak vor allen Dingen war, aber halt auch immer noch bin. Und da ist halt im Herbst in Spitzbergen nicht sehr viel gebacken für dich als Weitwinkelfotograf. Also du wenn jetzt Island oder die Lofoten gewöhnt bist, wo dir die Vordergründe nur so entgegenspringen, ist Spitzbergen ohne Eis und Schnee halt einfach nur eine Stein, eine Geröllwüste mit ein paar Gletschern. Eine schöne. Aber das sind alles andere Motive, also für abstrakte, intimere, längere Brennweiten sehr gut geeignet aber für die Erwartungshaltung die ich am Anfang hatte wusste ich halt erstmal gar nicht so wie, wie ich das bildlich umsetzen soll habe mich ja noch erstmal auf den, den Spaß beim Trip insgesamt so beschränkt
0: also ihr seid dann auch mit dem Boot äh, denke ich jetzt einfach mal auch mal an den Strand gefahren ähm, oder so an Strand irgendeines fjordes und habt dann da mit dem wirklich ein bisschen rumgespielt aber das hatte ich sozusagen nicht so wirklich abgeholt oder war die die meiste Zeit dann eben auf dem Schiff, wo sozusagen dann noch kein Vordergrund außer im Prinzip so ein paar Wellen oder sowas zu haben gewesen wären?
1: Ja, beides. Wir sind halt ähm, tagsüber viel mit dem Bötchen rumgetuckert, auch an Gletscher ran und ähm, durch vereiste Fjorde durch, wo es aber schwer war zu fotografieren und ähm, die Entfernungen auf Spitzbergen sind halt einfach extremst riesig groß. Also wenn du dir denkst, ich Latsch jetzt mal eine Stunde da hinten rüber, da sieht es toll aus. Würdest du wirst dich halt wundern, dass du da nach Stunde ein Drittel der Strecke gerade mal zurückgelegt hast. Also auf jeden Fall mit Hindernissen voll Spitzbergen als Weitwinkelfotograf. <lacht> so dass wir dann da im Endeffekt ähm, viel mehr Telefotos gemacht haben. Und ich habe mhm. Bilder geschossen, die mir mittlerweile auch gefallen, die ich vielleicht auch mal bearbeiten werde, weil sie doch gar nicht schlecht sind. Nur in der Woche nach dem Trip, wo ich meine Bilder gesichtet habe, dachte ich mir halt dann erstmal, mein Gott, da ist ja mal gar
0: nichts dabei. Das heißt also, du hast noch sehr viel auf der Festplatte liegen, was du noch nicht bearbeitet hast, weil ich muss jetzt auch zugeben, dass mich das nicht unbedingt überrascht hat, dass du jetzt sagst, okay, die Ausbeute war nicht so groß, weil ich hatte mich auch gewundert, dass du nach dem Trip halt sehr wenig von... Spitzbergen dann explizit hochgeladen hattest, aber das heißt, ich kann mich jetzt einfach noch freuen, dass da vielleicht noch was kommt, oder? Ja, wenn ich mal die Zeit finde, garantiert irgendwann.
1: Also ich meine, von Stian hast du, wenn du mal wenn du guckst, findest du von ihm noch viel mehr Fotos und wir waren meistens fünf bis zehn Meter auseinander. Mhm. So, Nur ich habe den Zugang einfach nie gefunden. Das ist bei mir, ähm, ich bin ja sehr launisch, wenn ich jetzt für jemanden einen Auftrag fotografiere, kann ich mir das natürlich nicht leisten, aber für meine eigenen Bilder, die ich ja wirklich in, im Endeffekt als, äh, als ähm, extremeres Hobby anfertige, wenn ich jetzt in Spitzbergen Fotos schieße, die kauft mir niemand ab, heißt ich habe keinen Druck, die irgendwann je zu bearbeiten, dann kann es mir passieren, dass ich einfach mal ein, zwei Jahre brauche, um überhaupt Interesse an den Bilddateien zu entdecken. Hm. plötzlich macht's es ähm, Schnipp und ich finde das dann auf einmal super geil und
0: bearbeite es. <lacht> dann hoffe ich mal, dass das in nächster Zeit der Fall ist, weil ich persönlich ähm, kenne ja nicht allzu viele Leute, die in Spitzbergen fotografiert haben und wenn ich so deinen Stil richtig einschätze, würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass da ganz gute Arbeit bei rumgekommen ist. Jetzt würde mich noch interessieren, ähm, was für Equipment du denn dann zum Beispiel auf Spitzbergen empfehlen würdest, du sagtest jetzt schon Tele, was wäre dann so die übliche Brennweite, mit der du vor Ort ganz gut gearbeitet hast?
1: Was hatte ich damit gerne, ja, also ich fotografiere Nikon und habe mir da ein 80 bis 400, war es meine ich, gemietet. Damit habe ich viel fotografiert, sonst natürlich mit meinem Lieblingsweitwinkel 14 bis 24 viel fotografiert, wobei da halt dann die Ausbeute eher mau geworden ist. Und generell ist Spitzbergen eigentlich eher für Wildlife oder für Tierfotografie bekannt. Abhängig von der Jahreszeit kann man dann noch verschiedene andere Landschaftsmotive mitnehmen. Nur der Herbst ist für Spitzbergen wohl wahrlich nicht die Zeit, wo man unbedingt hin muss für Landschaftsfotografie. Da fährst du besser im Sommer hin oder im späteren Frühling, wenn die ganze Insel mit ähm, Wildblumen voll ist. Oh, okay. Ähm, das denkt man nicht, aber das ist halt im Endeffekt auch so, dass da äh, nach dem Winter innerhalb von wenigen Wochen die ganze Insel plötzlich blüht alle Pflanzen sich vermehren und dann der Winter halt wiederkommt, sehr früh, im Vergleich zu unseren Gefilden hier. Oder man muss halt im Winter hin, dann kannst du mit den ähm, Schneemobilen im Endeffekt über den gesamten Archipel heizen. Da ist mit Glück fast jeder Fjord zugefroren. Also Dank Klimawandel leider nicht mehr jeder, aber trotzdem noch genug ähm, vereiste und verschneite Fläche. Dann kannst du mit den Mobilen über die Gletscher fahren und eigentlich Riesenstrecken zurücklegen. Das geht im Herbst halt nicht, weil du auf dein Boot angewiesen bist und wenn das Wetter auf Sturm schaltet, was es da oft tut, dann hängst du halt fest.
0: Wenn du jetzt äh, von Herbst sprichst oder so, ich bin da jetzt nicht ganz so unglaublich gebildet, muss ich vielleicht zugeben, der Herbst wäre dann dort wahrscheinlich so September, Oktober und Ende Oktober ist wahrscheinlich schon so kalt, dass man dazu fast Winter sagen würde oder wie muss ich mir das ungefähr vorstellen von den Jahreszeiten her dort oben? Genau, ungefähr so. Also wir waren, meine ich,
1: Anfang Oktober da und das war schon eher der Übergang zum richtigen Winter. Mhm. Also als ich da ankam, lag in Longyearbyen noch kaum Schnee und als wir wieder weggeflogen sind, war schon
0: alles weiß da in der Gegend zumindest. ja ähm, Und du hast ja gerade noch, das muss ich jetzt so als kleinen Nachtrag noch fragen, ähm, gesagt, dass es sehr interessant ist für Wildlife-Fotografen. Ähm, jetzt hatte ich eine Freundin vor einigen Jahren mal, die hat ein Praktikum dort oben gemacht im Polarzoo und sie sagte halt, dass wenn man die Ortschaften verlässt, man eigentlich nur bewaffnet, beziehungsweise mit einem Guide mit einer Schusswaffe, also eigentlich einem Jagdgewehr sozusagen, ähm, die eben verlassen dort darf, weil eben man prinzipiell der Gefahr von Eisbären ausgesetzt ist. Wie war das bei euch? Hattet ihr dann auch immer jemanden dabei, der quasi ein Gewehr mit sich rumgetragen hat? Ja doch, also wir waren zu viert und hatten zwei Gewehre,
1: eine Mauser und eine Ruger. Ich bin wahrlich kein Waffenfanatiker, deswegen <lacht> kann ich das auch nicht... Es waren halt Jagdgewehre, die aber halt auch nicht dafür da sind, jetzt einen Polarbär ja, auf Kölsch gesagt abzuknallen, wenn ihr die zu nahe kommt. Und das sind, im Endeffekt ist die oberste Priorität, die Tiere zu erschrecken, wenn du nicht mehr anders kannst. Mhm. Also wenn wir in diesen Jägerhütten geschlafen haben, Alleine draußen mal aufs Klo in Anführungszeichen zu gehen, war schon ein lustiges Gefühl nachts, dann hatte man halt die Flinte um den Rücken und in der Hand noch so eine Art kleinen Stift, wo du dran ziehen kannst, der dann Mordskrach macht, falls hier einfach nur ein Bär zu nahe kommt. Mhm. Wir haben während der gesamten Tour drei Bären gesehen, die ganz weit weg von uns waren. Und allerdings habe ich dann Webcam-Aufnahmen geschickt bekommen, drei Tage nachdem wir aus der einen Hütte weg sind, ist da halt ähm, eine Eisbären-Muttertier mit einem Jungtier langgeschlichen und hat halt an der Tür gekratzt, das konnte man auf den Bildern sehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die hätten auch kommen können, wo ich gerade mal nachts raus musste. Also so gesehen ist, darf man da nicht naiv rumlaufen. Aber sämtliche Unfälle, die mit Touristen, Fotografen oder wem auch immer, der da gerade auf Spitzbergen rumstiefelt, passieren, sind eigentlich entweder eigene Dummheit oder einfach schlecht informiert sein.
0: Oh, das ist, denke ich mal, in den meisten Fällen so wahrscheinlich eher ähnlich, wie das auch bei Grizzlies zum Beispiel in Alaska wäre oder so, dass man dann vielleicht genau. die Nahrung rumliegen hat, wo sie nicht liegen sollte und damit dann einen gebetenen Gast anlockt oder dergleichen. Aber wie gesagt, für mich persönlich, ich finde das halt ganz interessant, mal von der Erfahrung so zu hören, weil, wie gesagt, ich hatte noch niemanden in im Podcast, der zum Beispiel jetzt auf Spitzbergen dann explizit auch gewesen ist und da vielleicht mal ein wenig aus erster Hand erzählen kann. Und Eisbären sind ja so bei vielen Leuten, wenn ich so einfach mal im Bekanntenkreis spreche oder so, dann immer so ein wenig äh, angsteinflößend dahingehend, dass man halt sagt, ja, es ist halt gesetzlich so vorgegeben, dass man auf Spitzbergen eben nur mit Waffe raus kann, weil das offensichtlich... Angesichts der äh, äh, Bedrohung also vielleicht auch dann wirklich vonnöten ist. Ähm,
1: schwindende Bestand gibt es immer noch um einiges mehr Pol Eisbären da oben als Menschen.
0: Oh, <lacht> uh, das, ist, das ist ja vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, ne? Nee. <lacht> Hoffen wir mal, dass das auch auf äh, lange Sicht so bleibt, natürlich auch für die Wildlife-Fotografen von so unter uns. Ähm, ja, das ist
1: vielleicht noch der, der Nachschlag, die meisten Fotografen, die auf Spitzbergen sind, sind halt auf großen Schiffen von denen man mal mit einem Zodiac an Land fahren kann. Das ist dann aber meistens ein einstündiger, zweistündiger Aufenthalt an Land und dann geht es wieder zurück auf dieses Riesenboot. Ja, das und klingt jetzt so nicht wie, unglaublich so unglaublich aufregend. Wie, so wie wir es gemacht haben, war es halt die abenteuerlichere Variante, weil wir halt mit einem kleineren Boot einfach von Jägerhütte zu Jägerhütte geschippert sind. Und wenn du da in so einer Hütte drin liegst, nicht schlafen kannst, weil der Wind so, so weht, ist der Gedanke schon witzig, dass ja Menschen einfach den gesamten Winter teilweise drin übernachtet haben vor 100 Jahren. Und ja, ist einfach eine, eine inspirierende Gegend, eine wunderschöne Gegend, die aber jetzt für mich nicht das Landschaftsfotografie Eldorado geworden ist.
0: Aber würdest du denn vielleicht nochmal darüber nachdenken, eben wiederzukommen? Weil du ja gerade sagtest, vielleicht, wenn jetzt alle Leute auf Lofoten und Island und nicht umsonst natürlich, aber eben sich auf diese speziellen Ziele festlegen, dass du dann sagst, okay, ich war ja schon mal in Spitzbergen, könnte ich mir wieder vorstellen, dann demnächst auch wieder da oben hinzufliegen?
1: Doch, vorstellen kann ich mir das auf jeden Fall. Nur, wenn man es mal auf den Punkt kriegt, dass es das wieder da gemacht haben durch Vitamin B, nenne ich es mal, hätte uns hätte ich das einfach so umsetzen wollen, dermaßen viel Geld gekostet, dass ich es mir auf jeden Fall zehnmal überlegen würde.
0: Hm. Ja gut, also, das ist also, natürlich sich da
1: so ein Boot mit ähm, erfahrenem Captain zu chartern ist einfach schweineteuer. und oder sich dann einen Guide zu mieten, der mit dir mitkommt, der sich auskennt, ist halt auch ich wüsste es ehrlich gesagt nicht, aber ich habe mir damals geschworen, dass ich wieder zurückkomme und am liebsten dann halt länger als acht, neun Tage oder wie lang unser Trip da war. Hm. Ja, so. Ich kann die Menschen verstehen, die einmal nach Longyearbyen kommen, einmal in die Fjorde rauswandern und dann irgendwie ihr Leben da oben verbringen. Das ist eine. Ja, du bist halt einfach JWD und entweder man hasst das oder
0: man liebt es. Tja, dann hoffe ich doch mal eher, dass wir zu den Leuten gehören, die das lieben. Doch, doch, doch. Also ich fand es beeindruckend,
1: ja. klar. Definitiv.
0: Dann kurz vom fernen Norden mehr oder weniger dann zurück in die Heimat. Und zwar, du hast mir ja mal gesagt, dass deine äh, Aufnahmen aus Köln sich leider immer irgendwie besser verkaufen als eben jene aus Skandinavien und Co. Und du hast mir damals gesagt, das liegt so ein bisschen an dem Lokalpatriotismus, der so in Köln eben ungebrochen stark ist. Und wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, hast du ja deine fotografische Karriere in Köln auch begonnen. Vielleicht kannst du ja jetzt an dieser Stelle mal vielleicht etwas über deinen fotografischen Werdegang erzählen und welche Rolle die Fotografie in deiner Heimat heute so für eine Rolle spielt.
1: Ja, also ich war, bevor ich selber mit dem Fotovirus befallen wurde, schon in einer sehr schönen Landschaften unterwegs, ob mit meinen Eltern damals oder mit Kumpels als Backpacker auch in Chile in Argentinien oder halt mit meiner jetzt... Damals Freundin, jetzt Frau Maria auf den Lofoten. Also ich kannte schöne Landschaften, habe mich aber nie so wirklich für Fotografie interessiert. Als dann der Moment kam, wo ich gemerkt habe, Mist, das will ich doch alles fotografieren, war ich Student und hatte einfach kaum Kohle, um jetzt so teure Reisen zu finanzieren. Ähm, hätte das oder hab das dann halt alle paar Monate mal machen können bin aber von dem Fotovirus so infiziert gewesen, dass ich drei, vier, fünf Mal die Woche raus bin... und da hat Köln sich dann natürlich angeboten. So ist im Endeffekt der Werdegang dann gewesen, dass ich ähm, ja, mich da reingesteigert habe... wozu ich dann eh neige, wenn mir irgendwas Spaß macht... vieles anderes einfach links liegen lassen, mich auf das konzentrieren, was mir gerade am meisten Bock macht... viel fotografiert, viele Bücher über Fotografie konsumiert... Und halt drei, vier, fünf Mal die Woche abends raus zum cityscape shooten dann.
0: Und das ist jetzt für dich immer noch so ein gewisser Teil deiner Routine? Weil ich gerade sag, sagte ja zum Beispiel, ähm, die Bilder vom Kölner Dom oder so sind ja auch ähm, Teil deiner Einnahmequelle dann geworden. Weil die Stadt dich auch so ein bisschen am, am Leben erhält dahingehend, dass sie selbst sich selbst konsumiert sozusagen. <lacht> ja, wobei das ist jetzt nicht nur auf Köln zutreffend, sondern
1: Sagen wir mal, ein Fotograf mit vielen Berlin-Bildern im Portfolio wird wahrscheinlich mehr Einnahmen damit erzielen, als einer, der nur Spitzbergen fotografiert, weil Menschen hängen sich Prints zu Hause auf, mit denen sie was verbinden. Und wenn du nicht gerade am Jökelsalon geheiratet hast <lacht> oder auf Hochzeitsreise warst, warum sollst du dir diesen Eisberg da ins Wohnzimmer hängen? Ist ja. halt weitergreifend als jetzt nur Köln. Auf mich trifft es halt zu, weil ich hier viel Zeit verbracht habe und dann ab dem Moment, wo ich vielleicht in der Lage war, vernünftige Fotos zu schießen, die mir jetzt auch noch gefallen, hatte ich ähm, durch Hartnäckigkeit halt an verkaufbaren Locations gutes Licht. Und das sind zum Teil Bilder, die <lacht> sich auch drei, vier Jahre später immer noch ganz gut verkaufen. Jetzt wäre ich von mir persönlich auch immer noch drei, viermal die Woche draußen am Fotografieren, weil es halt einfach für mich eine Mischung aus Meditation und ähm, Pseudonaturerfahrung ist. Mittlerweile habe ich aber zwei Kinder <lacht> und eine Frau, sodass ich halt auch nicht mehr ganz so oft draußen unterwegs bin und dann halt eher von den Motiven aus den letzten Jahren zehre, wo ich auch immer noch etliche habe, die ich mal fertig kriegen müsste.
0: Das heißt, auch da hast du noch viel auf der hohen Bank liegen, nicht nur Spitzbergen, sondern auch Köln, die du noch fertig machen müsstest?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber das, ich meine, wenn du drei Jahre lang, viermal die Woche fotografierst, dann sind da genug ähm, Lichtszenarien dabei, die dir am Ende mal gefallen. Und du musst die Zeit finden, die auch zu bearbeiten. Ja. Sonst fotografisch habe ich irgendwann verschiedenen Leuten assistiert, habe durch die... Menschen kennengelernt, mit denen man so zusammenarbeiten kann und so ist dann diese Fotografieentwicklung halt gekommen.
0: Wenn du jetzt aber zum Beispiel heute noch rausgehst oder so, weil du sagtest, du würdest das ja immer noch so ganz gerne machen, dann ist ein Cityscapes oder gerade, ich sag mal, dann die Umgebung Köln eben mehr so eine Art, ich nenne das jetzt einfach mal Methadon, ähm, weil du ja wahrscheinlich dann prinzipiell, wenn du die Möglichkeit hättest, lieber in einem Fjord stehen würdest als in Köln. Habe ich das jetzt so richtig verstanden? Ja, bedingt schon. Also gut.
1: Wahrscheinlich ist das so, <lacht> aber ich genieße das auch hier einfach draußen zu sein und kann dann mich aufs Fahrrad schwingen und mir ein Bier am Kiosk holen und mich irgendwo an den Rhein stellen. Mit ein bisschen Glück kommt ein vernünftiges Foto bei rum und wenn ich halt kein Glück mit dem Licht habe oder nicht inspiriert bin, dann war das trotzdem entspannt da rumzustehen und ein bisschen nachzudenken. Hm. Jetzt ziehe ich wahrscheinlich bald aus Köln weg. Stimmt. Das <lacht>
0: hattest du mir ja schon mal erzählt. Ich weiß auch gar nicht mehr. Nicht, auch nicht weit von Köln ähm, entfernt, sondern irgendwo
1: halt aufs Land. Und wahrscheinlich werde ich mir da einfach ganz andere Motive suchen, die dann noch schwieriger zu porträtieren sind. Weil hier hat man ja zumindest eine spektakuläre historische Skyline, in Anführungszeichen, die man irgendwie fotografieren kann. Ähm, auf dem Land werde ich mir dann wahrscheinlich ein paar Bäume aussuchen, die mir gefallen
0: ja, ich sag mal so, das ist dann gut für den Tapetenwechsel, ansonsten, wenn du es nicht allzu weit hast nach Köln, dann kannst du deine Sehnsucht ja auch so ein bisschen befriedigen, wenn du mal am Wochenende dann dort bist zum Beispiel. Ähm, man kann ja dann seine Familie vielleicht auch mal mitnehmen, ne? Ja, klar, das geht
1: schon, wobei je nach Alter der Kinder ist das schon eine Herausforderung. Haben wir auf den Lofoten ganz gut umgesetzt, Maria und ich, wir haben beide geschafft zu fotografieren, teilweise auch wirklich zusammen. Nur das sah dann halt eher so aus, dass sich einer um die Kinder kümmert und der andere fotografiert.
0: <lacht> ja. ja gut, manchmal muss man dann äh, als Partner vielleicht auch im Team agieren, damit das ganz gut funktioniert, ne? Genau. Dann habe ich noch eine Frage, die so ein bisschen mehr oder weniger anschließt. Und zwar, du fotografierst ja sonst, ähm, also jetzt von Köln mal abgesehen, relativ wenig innerhalb von Deutschland selbst. Ob das so bestimmte Gründe hat. Weil ich hatte am Anfang des Podcasts mal mit Bastian gesprochen und der sagte am Ende, so als ich ihn gefragt habe, ob er den Leuten noch was mitgeben will, dass er sich wünschen würde, dass die Deutschen auch mehr in ihren eigenen Grenzen fotografieren. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Ja, ich fotografiere eigentlich
1: ziemlich viel hier in Deutschland, nur dann nichts, was von mir je online zu sehen sein wird. Nämlich irgendwelche Bürogebäude, Gartendesignstücke oder andere kommerzielle Bauten. Deutsche Landschaften habe ich mir persönlich noch nie wirklich vorgeknüpft, aber jetzt mittlerweile wächst da schon der Wunsch nach, das mal zu tun. Andererseits kenne ich halt den Kilian Schönberger ganz gut hier und wenn ich mir dessen Portfolio angucke, weiß ich, ich muss eigentlich gar nicht mehr raus.
0: <lacht> das kann ich gut nachvollziehen, ja. Nee, Spaß beiseite. Also Ich meine,
1: ich liebe die Aufnahmen von ihm. Feier das auch echt, dass er mit einem Riesenteil Bildern aus Deutschland der Fotograf ist, der er ist. Aber ich weiß halt auch durch seine Bücher, wie schön Deutschland ist und ein paar dieser Ortschaften werde ich mir definitiv auch mal angucken. Ich weiß aber auch, dass viele Landstriche in Deutschland spektakulär aussehen können, wenn du gute Bedingungen hast. Mhm. Die relativ mau aussehen, wenn du halt einfach nur so Lala-Licht hast.
0: Ja, da muss ich dir wahrscheinlich beipflichten. Das ist natürlich nicht ganz so einfach, wie sich einfach an die Kühlsalon hinzustellen, um das Beispiel wieder aufzugreifen. Ähm, die Gletscher Laguni sieht natürlich eigentlich bei jedem Licht irgendwie spektakulär aus, einfach weil das eine Landschaft ist, die natürlich nicht alltäglich ist hier in Deutschland. Ähm, wohingegen zum Beispiel sowas wie die Saarschleife vielleicht nicht ganz so außerweltlich aussieht, ne, no? im Vergleich. Ja, wobei ich
1: fast schon, also die Saarschleife, die ist schon denke ich mal, auch so spektakulär, dass man die fast bei jeder Bedingung irgendwie gut in Szene setzen kann. Das gehört ja, gehört ja schon so zu den Topspots hier, würde ich sagen. Dann warte ich da. mal
0: auf, auf deine Variante, ne?
1: Ja, mal gucken. Ich meine, ich werde definitiv näher an diesen ganzen Sachen wohnen demnächst und demnach kann ich dann auch mal, wenn ich mir gute Bedingungen ausrechne, einfach dahin hüpfen. Mal gucken, ob ich die porträtiert kriege oder halt nicht.
0: Ja, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, also äh, generell natürlich auch für die Tatsache, dass du vielleicht nochmal es schaffst, irgendwie nach Spitzbergen zu kommen oder so. Dann würde ich jetzt ganz gerne an der Stelle aber einen kleinen Themenwechsel vollziehen. Und zwar geht es jetzt äh, um ein Thema, ich komme da nicht so ganz drum herum, ich habe es im Podcast bis jetzt nie so wirklich intensiv äh, thematisiert, aber ich glaube, du warst 2013 einer der Ersten, die mir eindringlichst dazu geraten haben, Instagram als ernstzunehmende Plattform zu nutzen. Mittlerweile ärgere ich mich, ehrlich gesagt, ein bisschen darüber, dass ich das äh, nicht gemacht habe und eben auf deinen Rat nicht gehört habe und jetzt deswegen immer noch so bei so 2500 Followern rumkrebse. Du dagegen hast mit, ich glaube, über 150.000, kannst mich gerne gleich korrigieren, eine sehr da stattliche Anzahl. <lacht> ähm, aber was bedeutete so Instagram damals für dich, weil du warst ja wirklich Feuer und Flamme und wie siehst du das Medium heute?
1: Also eigentlich war es ja noch etwas anders, also Stian hat mir irgendwann mal gesagt, und das war dann echt 2013, äh, ja alter, mach mal Instagram. <lacht> dann habe ich mich da angemeldet <lacht> und fand's extrem nervig und einfach nur schrottig und habe bis Ende 2014, Anfang 2015 eigentlich fast gar nichts da hochgeladen. Okay. Und da müssen wir dann irgendwann miteinander gequatscht haben. Dann hatte er da aber auch schon über 40.000 Follower und meinte ähm, hier Bau mal keinen Mist, fang jetzt mal endlich an damit. Ich habe es dann immerhin immer weiter belächelt, bis dann relativ zeitgleich zu dem Moment, wo das bei mir ein bisschen anfing zu laufen auf Instagram. Das war gleichzeitig der Moment, wo meine Facebook-Seite irgendwann völlig abgesifft ist, wo da die Reichweite schon gegen Null ging. Da war Instagram zu der Zeit auch ohne Firlefanz, ohne ähm, Follow-Unfollow-Praktiken <lacht> und ohne Tricks halt noch so eine Plattform, die einfach geboomt hat. Und da habe ich mich dann halt reingesteigert und, denke ich mal, so ein Jahr lang so versucht, so oft wie möglich minimal dreimal die Woche da ein Bild zu posten. Und zu der Zeit war das eigentlich auch das Rezept, da durchzustarten. Also einfach nur konstant. Ansatzweise hochwertige Bilder posten, die Nutzung von Hashtags zu verstehen und umzusetzen und dann halt auch dieses Zauberwort Engagement oder Engaging mit deinen Followern umzusetzen. Also jetzt nicht nur ja, ganz nette Fotos zu posten, sondern dann halt mit den Leuten, die sich für diese Bilder interessieren, auch so ein bisschen zu interagieren.
0: Okay, also, und wie ist das, das jetzt ist im Vergleich dann zu heute? Wie hat sich das geändert? Wie würdest du das
1: sagen? Mittlerweile gehört Instagram halt auch Mark ähm, Zuckerberg. <lacht> Oder ist halt von Facebook gekauft worden und das gleicht sich beides immer weiter an, sodass man jetzt mittlerweile halt auch nicht mehr nur dadurch, dass man da aktiv ist, da großartig mehr durchstarten kann. Wird immer schwerer für alte Accounts noch weiter zu wachsen. Gleichzeitig ist es aber für neue Accounts auch nicht gerade leichter geworden, da viele Follower zu kriegen. Also das ist... Ähm, da werde ich öfter zugefragt und der Punkt ist, man muss es dann wirklich wollen und sich dafür Zeit nehmen. Eine bis zwei Stunden täglich sollte man dann da reinstecken, egal wie nervig das sein kann, dann kann das klappen, aber es ist keine Selbstläuferplattform mehr.
0: Hm. Vielleicht also du ähm, als mehr oder weniger, sag ich mal, dann Veteran dieser Plattform, kannst du ja bestimmt den äh, Zuhörern und natürlich auch mir <lacht> vielleicht noch ein paar Tipps geben, wie man seine Reichweite denn konstruktiv erhöhen kann. Also keine Ahnung, wie finde ich zum Beispiel raus, welche Hashtags gerade wirklich gesucht werden oder wie man zum Beispiel gefeatured wird. Ähm, da kennst du dich ja wahrscheinlich auch vielleicht ein bisschen aus.
1: Ich kenne mich bedingt damit aus, weil alle, All das, was ich darüber weiß und selber auch vielleicht ein bisschen erfolgreich angewendet habe, ist jetzt wahrscheinlich eher veraltet. Zumindest featuren mich nicht mehr viele. <lacht> mein Account wächst eigentlich fast gar nicht mehr und die Reichweite sinkt auch eher andauernd. <lacht> Generell muss man da dann so rangehen, dass du dir einfach Menschen anguckst, die vielleicht ähnliche Bilder machen wie du, die aber gerade eben am Durchstarten sind, und die dann mal anguckst, was die für Hashtags benutzen dir dann anguckst, ob dir die Bilder, die mit dem Hashtag versehen werden, überhaupt gefallen oder halt auch nicht. Und jetzt heutzutage, wo die Plattform wirklich auch, auch schon längst überlaufen ist und sowieso jeder da irgendwie mitmischt, nicht unbedingt, wenn man jetzt noch ähm, keine riesen Likes-Zahlen bekommt, dann muss man keinen Hashtag benutzen, wo Bilder sowieso nur gefeatured werden, die jenseits der 10.000 Likes drin landen. Hm. Die, ich, die ich selber nicht mehr kriege, also deshalb vielleicht eher mal nach ähm, Hashtags suchen, die nicht schon 5 Millionen getaggte Bilder vorweisen, sondern vielleicht eher zehn 10 bis 100.000 Fotos, die den Hashtag tragen und dann guckst du dir an, wie viele Likes die Top 9 Bilder unter dem Hashtag zu bekommen und vergleichst das halt mit dem, was man selber in der Regel kriegt und wenn da nur Fotos drin sind, jenseits der 10.000 Likes, dann muss man den Hashtag an sich nicht nutzen. Hm. Du wirst dann sowieso nie
0: in diesen Top-9 landen, sodass
1: dich dann unter dem Hashtag auch keine neuen Leute finden werden.
0: Das ist zum Beispiel ein guter Ratschlag für mich persönlich. Also wie gesagt, ich kannte mich da auch mit der Dynamik bislang nicht aus. Das scheint ja doch etwas komplizierter zu sein, als ich da ursprünglich das angenommen hatte. Ähm, dann muss ich jetzt aber noch mal kurz was Theoretisches mehr oder weniger hinterher schieben, und äh, ich mag es ja bekanntlich auch so ein bisschen, ein paar kritische Worte über Instagram zu verlieren. Von daher die Frage, ob du glaubst, dass das Medium die Wahrnehmung von Landschaftsfotografie zum Beispiel beeinflusst, Na, vielleicht ja sogar hin hin äh, negativ, man denke zum Beispiel an die Restriktion des Bildformats an der Stelle. Was würdest du dazu sagen? Ja, doch, ich denke mal doch, dass
1: Instagram vieles negativ beeinflusst hat. Weniger vom Bildformat her, weil ich meine, wir fotografieren eigentlich alle nicht in Square-Format oder auch nicht nur in Ho im Hochformat, sondern die meisten Landscaper ähm, shooten immer noch wahrscheinlich eher im ja, Landscape-Format und croppen sich dann halt für Instagram ihre Vierecke, ihre Quadrate oder halt ihre Hochformate raus. Also so mache ich es. Ich fotografiere zwar von Anfang an schon sehr viel im Hochformat, aber einfach nur, weil die Ästhetik mir immer gefallen hat. Instagram hat mich dann vielleicht dazu gebracht, das noch einen Tick öfter zu machen. Aber ganz viele von meinen Uploads da sind gecroppt. Und so macht das wahrscheinlich fast jeder. Weil die weit, weiten Bilder halt einfach kaum noch viel weniger Reichweite kriegen. Ja.
0: Könnte einer der Gründe sein, warum äh, Jonas Piontek zum Beispiel, der auch ein relativ äh, populärer Instagrammer ist, jetzt, wenn man das mal so auf dem normalen Niveau, in Anführungsstrichen nimmt, äh, der sagte mir dann ja auch, ja, ähm, dein Problem ist, du hast zu viel Bilder im Landschaftsformat. Ich so, ja, ich fotografiere ebenso und ich habe da eigentlich keine Lust, mich ja, genau, irgendwie das an das Format das so anzupassen. Halt,
1: ähm, das geht dann halt dann gerade um Instagram. Also ich bin da recht pragmatisch. Für mich ist das dann halt die Plattform, wenn ich merke, äh, ich will da irgendwie noch mehr Menschen erreichen und das klappt am besten mit Bildern im Hochformat, dann haue ich da einfach nur Bilder im Hochformat drauf. Auf meiner Homepage sind wieder andere Fotos und bei Facebook oder 500px kommen dann halt die ungecroppten Fotos drauf, aber Instagram ist Instagram, man kann sich dem so halb anpassen und das dann erfolgreicher nutzen, als wenn man das halt völlig ignoriert.
0: Hm. Ja. Ja, das ist, Trau zum, Beispiel traurig, ja auch, das ist ja zum Beispiel auch das, was du mir dann schon vor, vor längerer Zeit mal gepredigt hast. Irgendwie, So ganz umhin komme ich dann auch nicht, mich diesem Edikt von, von äh, Instagram zu unterwerfen. Aber vielleicht hatte Instagram ja, ich sag mal, so eine, so eine leicht katalytische Wirkung. Weil ich habe mit Jan, glaube ich, damals darüber gesprochen, ähm, auch in der Podcast-Episode, dass Instagram vielleicht auch ein bisschen dazu führt, die Diversität der Künstler oder der Kunst ein wenig einzustrecken, äh, einzuschränken, weil halt immer nur bestimmte Stile sozusagen dominieren oder vielleicht ist das auch nur so ein bisschen die Symptomatik, nicht die Ursache, weil äh, ich meine, es gab ja auch 2008 mal diesen, diesen horrenden äh, HDR-Look und mittlerweile gibt es halt eben den typischen Instagram-Look, der entweder vollkommen knallig bunt ist oder eben das krasse Gegenteil und alles irgendwie blau und cyanstichig ist. Ähm, glaubst du, dass die, die Plattform da auch irgendwas mit zu tun hat? Oder ist das nur ein Ausdruck, sag ich mal, des momentanen Zeitgeists?
1: Nee, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also das hat dann wirklich fast ausschließlich mit der Plattform zu tun, glaube ich. Also Es ist halt ein, ja, ein Abend von Social Media, mit dem man viele Menschen erreichen kann und auch je nachdem, was man so macht, viel Geld verdienen kann. Viele fangen das überhaupt erst mit dem Gedanken an, damit irgendwie Code zu machen, von irgendwem gesponsert zu werden, irgendeine Reise umsonst machen zu können oder was weiß ich. Damit mit dem Grundgedanke fangen die überhaupt erst an zu fotografieren und natürlich nutzen die dann den Style, der gerade auf Instagram angesagt ist. Für jemanden, der sich aber als Künstler bezeichnet, finde ich das relativ ähm, <lacht> ja, sinnlos oder seelenlos und von daher sollte man sich dann nicht zu sehr dieser Plattform anpassen. Also ich werde nicht meinen Bearbeitungsstil plötzlich auf Lightroom-Presets umswitchen, nur weil das da besser ankommt. Das wollen meine Follower nämlich nicht von mir sehen. Also <lacht> bei meinen Followern nicht ankommen.
0: Okay. Ähm, jetzt mal, ich sage jetzt mal Butter bei die Fische oder so, ähm, aber hast du dir jemals ein Feature gekauft? Weil ich weiß, nee. dass das prinzipiell geht. Das geht, wenn du viel Geld
1: hast, kannst du jede Menge Feature kaufen. Also. Ähm,
0: Aber du persönlich hast das noch nie gemacht. Ich sag
1: jetzt nicht wer. Aber es gibt genug Leute, die sich das kaufen, die da respektable Beträge an Dollar investieren dafür und deren Accounts dann halt auch explodiert sind. Dann gibt's auch genug Leute, die sich halt Follower und Likes und Kommentare und Video-Views und was weiß ich, was man sich da alles kaufen kann.
0: Mhm.
1: Kaufen, ich tue das nicht. Und das sieht man halt an dem Zustand, den mein Account jetzt gerade
0: halt hat. <lacht> ja gut, ehrlich wird am längsten, würde ich jetzt in dem Zusammenhang sagen. Aber das muss ich vielleicht nochmal kurz eben ähm, erklären. Und ähm, ich sehe das ja, wie gesagt, ähm, meistens eher kritisch. Aber ich habe in letzter Zeit zum Beispiel auch oft mit, ähm, mit Jan mehr oder weniger darüber gesprochen, dann teils ausführlich, teils weniger ausführlich, wie diese ganzen Instagram Hubs, also die Seiten, die eben andere äh, Leute arbeiten, teilen Geld mit den Fotografen machen. Im Prinzip ja ohne Eigenleistung. Das heißt, die Vorgehensweise ist dann oft ja wie folgt: Ein Fotograf lädt ein Bild hoch, damit es gefeatured wird von einer Hub oder ReShare-Seite. Wollen diese eben dann Summen, bestimmte Summen Geld haben und Jan hat ähm, zum Beispiel mal eine Nachricht bekommen, so nach dem Motto, ja, ähm, wie sieht's aus, wir würden deine, äh, dein Bild wohl featuren, aber die wollten dafür 120 Dollar haben, nur dafür, dass er dann im Prinzip diese Reichweite nutzen kann. Und kleine Seiten machen das ja dann oft umsonst, also die fragen dann noch vielleicht, ähm, teilweise wird man auch nicht mehr gefragt. Dann werden die Bilder einfach gereshared, ohne dass der Fotograf vorher äh, um Erlaubnis gebeten wurde. Damit eben ja. diese Accounts dann auch mal so groß sind und dann irgendwie, keine Ahnung, eine Million Follower haben oder so und dann eben Geld für das Teilen von Bildern nehmen können. Und ich finde, das ist dann wirklich schon, das führt die ganze Plattform so ein bisschen ad absurdum. Und ja, das
1: ist, das ist total aus dem Ruder gelaufen. Das also ist
0: extrem geworden, ne?
1: Grundgedanke von einem Hub ist halt was heißt ich ich habe ja selber einen kleinen, winzigen mit ein paar tausend Followern, wo ich halt einfach nur Landschaftsfotos, die mich selber extrem beeindrucken, teile, wo halt der Standard, um da geteilt zu werden, ziemlich hoch ist. Deswegen finde ich auch manchmal gar keine Fotos, um sie zu teilen, wenn ich denn mal Zeit habe. Davon gibt es halt viele, die das aus Leidenschaft betreiben, aber es gibt auch genug, die dann entweder von Anfang an nur das Ziel haben, irgendwie mit Sponsored Posts Geld zu machen oder wo der Gedanke dann irgendwann kommt, wenn sie bemerken, dass sie dann doch schon eine respektable Menge Follower aufgebaut haben. Ich finde es grenzwertig, ähm also wenn ich merke, dass meine Fotos ohne Nachfrage geteilt werden, finde ich es erstmal gut, solange ich da drin getaggt bin. Das gehört halt dazu, wenn man sich so in die Öffentlichkeit rausposaunt. Wenn das aber von Firmen geteilt wird, die da einen kommerziellen Hintergrund haben, ist das für mich eine Urheberrechtsverletzung und da gehe ich dann halt auch nach. <lacht>
0: Also das heißt, du hast auch schon wirklich mal ähm, einen Instagram-Account sozusagen verklagt, also den Inhaber? Verklagt bei Instagram jetzt noch nicht, aber Rechnung geschickt. <lacht> Und die wurden dann auch bezahlt? Ja, doch. Oh, ja. okay. Das überrascht mich. Finde find ich gut, dass das dann wenigstens auch noch funktioniert. Also das würde ich jetzt aufgrund der Distanz natürlich dann nicht annehmen, weil das ist ja noch eine gewisse Anonymität. Ja,
1: wenn die in einem Land sind, wo die sich nicht direkt über dich Deutschen kaputt lachen, der denen da irgendwie eine Rechnung schickt. <lacht> <lacht> wenn Urheberrechtsverletzungen sind, nochmal so ein Thema für sich. Mm. Wenn das halt sich größtenteils in Russland, Arabien, China abspielt, wie bei mir, kriegst du da wahrscheinlich nie einen Cent von zu sehen.
0: Mm.
1: Aber ich kenne auch Leute, deren Fotos eher von deutschen Hotels in der deutschen Tourismusbranche oder in anderen Branchen geklaut und kommerziell verwendet wurden und die äh, werden dann schon irgendwann auch mal eine nette Summe dafür dann kriegen.
0: Ja gut, das lässt dir ja ein wenig hoffen. Jetzt habe ich noch einen kleinen Blick in die Zukunft und zwar, ähm, was glaubst du denn, wie sich die folgende Entwicklung bei Instagram so für Landschaftsfotografen mit diesen ganzen Auswüchsen eben so darstellen wird in der nächsten Zeit? Hast du da vielleicht irgendeine Prognose?
1: Hm, also ich habe eigentlich vor einem Jahr schon gedacht, dass das eine Art Blase ist, die sich da gerade auftut und die irgendwann platzt, aber die scheint sehr hartnäckig zu sein und vielleicht gibt es das in fünf Jahren auch noch so in dem Fall. Aber ich glaube eigentlich eher, dass ähm, sich dass die Plattform irgendwann in den nächsten Jahren selber kaputt machen wird und bin gespannt, was danach so kommt.
0: Ja, also ich warte ja auch immer noch, dass das irgendwann in Zukunft mal eine neue Plattform irgendwo auftaucht und ich diesmal nicht warte, sondern vielleicht auch mal einer der ersten Leute bin, die dann adaptieren und mal schauen, was da so geht und vielleicht dann auch eben von dem frühen Engagement ein wenig profitieren können. Ähm, dann natürlich auch der Blick in die Zukunft bei dir, was eigentlich bei dir in der nächsten Zeit so ansteht. Das ist natürlich auch mal interessant zu wissen. Du kommst jetzt gerade von den Lofoten, aber was hast du jetzt bis auf deinen Umzug natürlich eigentlich so vielleicht dieses Jahr noch so geplant?
1: Ja, also ich denke mal verschiedene ähm, Aktionen als Guide für Lofoten-Tours und auch für Iceland-Fototours arbeite ich ja als ähm, Fotoguide, organisiere quasi selber keine Workshops, sondern werde gebucht. Da wird so einiges anstehen. Nachdem ich letztes Jahr zur Geburt meines zweiten Kindes ähm, relativ kurz getreten bin mit Traveling wird es dieses Jahr vielleicht ein bisschen mehr werden, aber das Einzige, was ich jetzt schon konkret geplant habe, was auch gar nicht mehr lange dauert, ist, dass ich mit dem Dennis Pohl Gläser auf den Färöerinseln Inseln sein werde, im Anfang März. Freue ich mich auch schon sehr drauf, weil bei meiner letzten Reise auf die Färöer bin ich wettertechnisch oder lichttechnisch wohl wahrlich nicht mit dem besten Stoff gesegnet gewesen <lacht> und finde die Färöer einfach geil.
0: Ja. Und kann, ich, kann ich nur äh, teilen übrigens an der Stelle. Ferrere sind super.
1: Ja, man hat noch seine Ruhe, es ist inspirierend, es gibt viel zu finden, es gibt sich ja schon so Icons oder ikonische Ortschaften, die aber immer noch nicht total abgeknallt sind, wo immer noch so einiges geht. Deshalb freue ich mich darauf. Dann würde ich mir auf jeden Fall gerne noch ein paar deutsche Landstriche angucken vielleicht auch in unseren Nachbarländern. Werde bestimmt auch einen nicht sehr fotografischen Familienurlaub noch verbringen, vielleicht in Schweden, vielleicht in Spanien. Und wahrscheinlich geht es dann danach schon eher wieder Richtung Lofoten okay. im Herbst und Winter. Dann steht auch Patagonien noch an, aber das Ganze ist noch wirklich im Planungsstadium. Ich weiß noch nicht, ob ich das umsetzen kann, ob ich es umsetzen werde. Und mal gucken.
0: Das klingt auf jeden Fall so, als hättest du alle Hände voll zu tun. Da muss ich jetzt an der Stelle noch mal ganz kurz fragen, weil wir das in unserem Vorgespräch nicht erwähnt hatten, aber dass du natürlich auch einfach mal kurz an der Stelle eben sagen kannst, wenn jetzt die Leute mit dir einen Workshop buchen wollen, eben bei Iceland Photo oder bei Lofoten Tours, wohin müssten die denn dann, um das zu finden?
1: Ja, also bei Lofoten Tours muss man auf www.lofotentours.com da werden in den nächsten Monaten irgendwann halt auch Workshops angegeben sein, wo ich dann auch offiziell aufgeführt bin. Ansonsten guide ich für die relativ viele Touren, die gar nicht offiziell da stehen, weil die halt viele Anfragen von Menschen aus vielen Ländern kriegen, die dann eine maßgeschneiderte Tour hätten und oft mache ich dann halt sowas. Bei Iceland-foto-tours.com sind jetzt schon zwei Touren online, die man buchen kann, und zwar beide im Februar 2019. Das ist eine mit dem Kaspar aus Island. Ähm, was waren das? Acht Tage Südisland mit ähm, Eishöhlen. Und danach gibt es noch eine mit dem Dennis pol kläser zusammen, das ist Around Iceland, also einmal die Ringroute komplett rum, elf Tage lang, mhm. zur best, zu besten Nordlichtzeit, nenne ich es mal. Ja, ja,
0: Februar auf jeden Fall, das ist echt cool. Dann stelle ich zum Ende ja immer noch eine Frage, die sich im Prinzip immer wiederholt. Und zwar eben die nach einem oder gerne auch mehreren Fotografen, die du ganz gerne mal hier im Podcast hören wollen würdest. Also, was wären Namen, über die du dich freuen würdest, mal an dieser Stelle zu hören? Ja, auf jeden Fall der Dennis,
1: Polkläser. Der ist ein interessanter Kerl und hat Hammerbilder aus Island, vor allen Dingen zu Zeiten aufgenommen, wo das vielleicht noch gar nicht so extrem beliebtes Reiseziel war. Dann noch ein Dennis, der Dennis Oswald, ein super Wetterfotograf und USA-Fan, der bestimmt auch viel zu erzählen hat. Ich glaube, Kilian. Schönberger wurde schon etliche Male erwähnt, aber der ist halt einfach schwer zu greifen. der Ist noch schwerer zu greifen als ich mit meinen zwei Kindern und viel zu tun, weil er halt immer auf Achse ist. Ähm, vielleicht auch so, ja, Leute wie Stefan Hefle, den ich seit Ewigkeiten schon als noch nie persönlich getroffen habe, aber als seine Fotos kenne ich seit Ewigkeiten, seitdem wir uns da auf der Windart kennengelernt hatten.
0: Ähm, ja, ich sag mal, das, das ist ja jetzt auch das schon eine Handvoll. Viele. Ne? Ja, also ich bin auch noch lange nicht am Ende mit meinem Podcast, also ich habe ja noch ein paar auch auf der Liste. Ähm, interessant, dass du gerade Dennis ähm, natürlich auch erwähnt hast. Ich wollte eigentlich mit Dennis, weil er wohnt ja in Essen, immer mal ins genau. Café Nord gehen und ein Bier trinken, aber selbst das haben wir bislang noch nicht hinbekommen. Weil ich habe ihn ja jetzt äh, Anfang letzten Jahres äh, mal auf Island auch getroffen und dann haben wir immer mal gesagt, dass wir irgendwie mal zusammen äh, ein Bierchen trinken äh, wollen und das hat bis jetzt auch noch nicht geklappt, aber ich schaue mal, ob ich den... Äh, in den Podcast bekommen. Mit Dennis habe ich auch schon gesprochen. Und zwar, ähm, den werde ich mal in den Podcast holen, wenn er äh, von seinem nächsten Stormchasing-Trip dann auch zurückkommt und dann vielleicht uns ein bisschen davon berichten kann. Äh, also von daher, ich habe mit einigen von den Leuten dann auch schon mal Kontakt aufgenommen und ich hoffe mal, dass das dann in der nächsten Zeit auch funktionieren wird. Äh, die dann ja auch, auch zu bekommen.
1: Ähm, Damen bei uns. <lacht> auch Klar, Klar man manchmal denkt, das wäre gar nicht der Fall. Aber was ist ich, Chantal Lichtenberg hier aus unserer Gegend. Wäre vielleicht interessant, fällt mir noch der Frank Leins aus Koblenz ein. Also an sich gibt es schon eine Menge Menschen, die man einladen könnte.
0: Ich darf übrigens sagen, weil du gerade natürlich auch die Damen und der Schöpfung erwähnt hast, dass äh, mein nächster Gast übrigens auch wieder äh, weiblich ist. Ich darf jetzt natürlich noch nicht sagen, wer. Ähm, das würde ein wenig den, den Spaß verderben oder die Überraschung. Ähm, aber da ist dann auch wieder etwas für Diversität <lacht> gesorgt. Ähm... Dann bedanke ich mich aber an der Stelle erstmal ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, hier ein bisschen mit uns zu quatschen und ähm, möchte mich auch äh, nochmal ganz herzlich dafür bedanken, dass du uns einen Einblick eben gewährt hast äh, in die Welt von Instagram, weil das war für mich persönlich natürlich auch mal was Neues, da nochmal mit dir drüber zu quatschen und äh, würde dir damit das letzte Wort überlassen. Ja, vielen Dank
1: auf jeden Fall, dass ich hier im Podcast sein durfte. Ich hoffe, es hat euch Zuhörer nicht allzu sehr gelangweilt. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Fotografieren. Hoffe, ich treffe den Alex auch mal im echten Leben. Und falls ihr Fragen zu den Dufoten habt oder zu Norwegen, schreibt mich einfach mal an. Ich antworte eigentlich ganz gerne drauf. Ciao!